0: Čaute, v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Momentálne už v off-season móde a keďže Filip má tento týždeň dovolenku, tak predčasne začíname so sériou rozhovorov mm. s českými a slovenskými jazdcami, tak ako ste zvyknutí z uplynulej sezóny, aj tento rok dáme priestor českým a slovenským jazcom v off-season. No a dnes sme si do cyklopodcastu pozvali Marka Čaneckého, jazdca z týmu RRK Group Pierre Baguette Benzinol. Tak Marek, vítam vás v dnešnom podcaste.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov Cycling Info.
0: No a skôr než sa dostaneme k aktuálnej sezóne, tak Marek už patrí samozrejme k tým skúsenejším jazcom pri momentálnom trende, kde 20-25 roční asi už zažívajú v podstate vrchol svojej kariéry, tak vo veku 35 rokov už Mareka možno radiť k takým skúseným veteránom, tak Možno už aj tak na začiatok by bolo dobre si vôbec osviežiť také nejaké cyklistické začiatky Mareka Čaneckého, ktorý začínal v Podbrezovej, potom pokračoval v Banskej Bystrici, takisto pôsobil v UCI tíme, no a v podstate v 20 Jedna, dvoch rokoch sa potom dostal do cyklisticky pomerne exotického Turecka, tak ako sa v podstate človek, ktorý začína s cyklistikou v podbrezovej zrazu ocitne ešte ako U23-kar v Turecku?
1: Mm, tak vlastne už keď som išiel do, do sporu, do Turecka, tak vlastne už som bol prvým rokom Eliťák a vlastne posledným rokom 23 kar som bol v tom úcikempe, kde, kde sa mi celkom akože darilo ku koncu sezóny, keďže sme tam začínali, tuším asi 16-23 kári a o, tam vlastne bol ten prírodzený lievik, čiže hmm. ten o, na posledné preteky Tour de Avenir vlastne mohlo štartovať 6 ľudí a nechali si v centre len 7, 7 čiže jeden bol náhradník, ja som bol pred, tesne ešte pred týmito pretekmi náhradník o, a nakoniec si jeden chalan vypadol bol zranený išiel som tam aj, e, ja nakoniec tam sa mi podarilo celkom dobre zájsť si myslím. 17. celkovo a nejaké, nejaké miesta dobre tiež v etapách ale predtým som sa aj ukázal na svetiaku v Portugalsku a v Kanade v Kanade som bol 9. tuším na Ero. Vintana bol za mňou takže týmito umiestneniami som sa tam nejako zviditeľnil a ku koncu sezónu som mal vlastne možnosť ísť jazdiť bol som na pohovore vlastne v Hradci, čo je teraz sa volá ten tým Elkov Kasper vlastne český najsilnejší tým sú to polisajti pod ministerstvom vnútra fungujú vtedy boli už veľmi silní mali dobrý program zázemie potom tam bola možnosť ešte ísť do francúzského týmu CC 2 zjazdil aj Vakoč od, odkiaľ išiel vlastne potom prestupoval už priamo do quick stepu a tretiu možnosť som mal to Turecko o, takže to bol ako vtedy to tak teraz keď sa tak pozriem dozadu tak ako je to už dosť rokov o, myslím si, že Chalam v tých rokoch ešte stále nevie si tak možno vybrať Mm. alebo taký mladý cyklista, že čo je pre ňo najlepšie čiže ja som bol v časti ovplyvnený druhými ľuďmi, čo mi akože odporúčali takže preto som sa aj rozhodol do toho Turecka bolo to tam finančne na cyklistiku akože celkom zaujímavé podmienky, mali sme tam byť akože multi čiže team, mm, čiže boli Srby, slovinci, Novozelandian trenér a športový riaditeľ bol slovinec. Takže hm, malo to tam taký nádych a koncept, že to bude fungovať. Prvý rok to aj akože veľmi dobre fungovalo, len potom sa to celé tak zosypalo. Čiže tam, ten, ten projekt bol dosť naviazaný na, na štátny rozpočet, ktorý vlastne Tureckej federácie, ktorý vlastne bol za cieľom dostať čo najviac tureckých cyklistov na Olympiádu v, v Londýne. A vlastne keď skončila olympiáda, tak ten projekt potom zanikol. Takže ako som sa tam dostal, tak no, určite aj trocha šťastím, ale vrajím, že vtedy som mal nejaké možnosti <coughs> nejak sa rozho- rozhodnúť. Neviem, či to teraz tak spätne, keď sa pozriem, či to bolo najlepšie rozhodnutie, ale... T- Zažil som tam akože dosť dobré preteky a ja ich spoznal som dobrých chalanov, s ktorými vlastne som v kontakte až doteraz. Takže bol, bol to akože z, tých, z tých lepších tímov, ktorých som pôsobil v mojej kariére.
0: Potom prišla ponuka z Amplacu, čo je v podstate rakúsky tím, ktorý v tom roku 2013 vznikal. Tam ste pôsobili 5 sezón a v podstate tam ste zažili asi aj také možno nakopnutie k vrcholu kariéry. Získali ste počas tých rokov aj majstrovské tituly v individuálnej časovke. A celkovo ako na mňa, Amplac pôsobil ako celkom kvalitný rakúsky tím s dobrým pretekárskym programom, tak ako si spomínate na, t- na tieto roky? Uh, tak
1: vlastne ne, nebol tam hneď ten taký prestupový uh, model, že z Turecka rovno do Amplatu som išiel a vlastne bol to už taký druhý pád ktorý, ktorý, taký menší pád uh, v športovej kariére ktoré zažia asi každý športovec prvý bol vlastne ten keď sp- um, skončila pod a vlastne väčšina z nás tam skončila uh, zostali jazditi mladší uh, ktorí zostali vlastne CK v Banskej districi mm-hmm. ďalej pokračovať. No a tento druhý pad bol tiež taký, že vlastne to Turecko keď padlo, tak to bolo december a vtedy vlastne keď som si chcel už nejaký tým nájsť, tak všade bolo plno. Predsa v december keď máte 15. novembra máte mať už súpisku na UCI, takže tam už potom doplňať tých pretekárov je veľmi náročné, čiže už ani do Duklí som sa nedostal za si ani dres, nič. Všade bolo plno, takže zase som sa vrátil do CK Banska Bystrica, čo bol vlastne vtedy klubový oddiel začal som normálne robiť v robote v Meride v Bystrici, mm-hmm. mechanik, predavač čiže absolvoval som veľmi kvalitné preteky z s Bystricou CK Banská Bystrica či už v Maroku, okolo Maroka a iné úcej iné podujatia v Európe a vlastne môj bývalý kolega Andy Bajč z Turecka vlastne sa dostal do tohto Amplacu a tam si ma všimli na jedných pretekoch, kde sme spolu pretekali a potom vlastne takto nejak skončilo, že počas sezóny som prestupoval vlastne do Amplacu, lebo tam boli určite lepšie podmienky či už preteky, uh, zázemie a tak ďalej. Takže som ani, vtedy som ani neváhal, ale v ten rok som si tak povedal, že tento rok akože dám do toho všetko a vtedy som tiež nevedel, že či na rok ešte budem bicyklovať. Nakoniec som tam dal 5 sezón. No a uh, keď sa vrátime k týmu BMC Amplats, predtým sme sa volali RSC Amplats a tak ďalej, tak každým rokom sme stúpali malými krôčikmi hore, tiež prvý rok keď si tam ja pamätám, sme boli ešte len klubový tým mm-hmm. ale mal dobrý nádych boli sme strašne dobrá skupina a vlastne dobre to bolo zorganizované boli tam aj starší pretekári aj mladší pretekári veľa pretekárov sa tam priestriedalo boli tam tiež dobrí pretekári ako je Antratník, ktorý jazdí doteraz <kým> Uh, mu Mugary, ktorý vlastne jazil také tie likví gase, čiže od neho sme sa tak asi najviac učili, bol taký, taký líder, kapitán. Uh, boli tam aj mladší domáci závodníci, ktorí, ktorí tiež akože získali veľa od týchto starších pretekárov a vlastne ten koncept tohto celého týmu, tak uh, bolo to vidieť na, na tom našom pretekaní, že neboli sme ako tie ostatné rakúske týmy, ktoré mali, že veľmi silných dvoch, dvoch pretekárov alebo jedného ktorý vlastne jazdil všetky výsledky cez rok dá sa povedať ale my sme tam boli takí šiesti pretekári ktorí vlastne sa so striedali a vždycky niekto od nás bol na, na pódiu. čiže nebolo to vyslovene, že tam bol jeden najsilnejší Jasne, že Mugardy a Tratnik boli akože odskočení od tých ostatných trocha ale aj maďarský pretekári Kustor a Pelikán tam vtedy tiež dobre jazdili alebo ostatný Korožek, ktorý vedel byť do tri špurtoch na okolo Rakúska, na špurterských etapách na okolo Rakúska, takže boli sme tam hlavne dobre vyrovnaní a dobre sme spolupracovali na pretekoch. Všetko klapalo, ako malo byť, si myslím, takže... Už lepšie od tohto týmu si myslím, od konty sú fakt už len nejaké protúr
0: Ono v podstate, keď si človek pozrie zostavu Amplacu v priebehu tých 4-5 rokov, tak to gro týmu tam ostávalo to isté, čiže asi sa tam vytvorila dobrá partia a tým pádom to fungovalo nielen teda výsledkovo, ale, ale asi aj ľudsky.
1: Áno, to bol vlastne hlavný zámer aj toho nášho šéfa, že uh, on aj uh, vždycky akože každý rok chodilo na mail milión hej, uh, CV-čiek od zahraničných pretekárov, viac menej si ich vy, vyberal podľa seba na stretnutí a toto bol jeho taký základ, že vybrať vlastne chalanov, ktorí sú aj charakterovo v pohode, aj, aj nejako výkonnosť. Uh, boli sme tam fakt akože uh, partia, ktorá ktorá vedela sa aj zasmerať na večeri aj dobre fungovať a pomaly sme boli ako rodina, že každý každému mohol veriť a dokonca bol som niekoľkokrát v Slovensku, keď som aj po pretekoch zostával u Slovincov. takže poznám, poznám z niektorých z nich aj rodiny, takže bolo to tam len niečo viac ako len na takej báze kolega na pretekoch alebo v nejakom tíme, ako keď máte zamestnaní takže tak veľmi dobrá skupina ľudí
0: Spomínali ste aj Jana Tratnika ktorý momentálne jazdí v Jumbo Vízma. a v podstate je takým dôkazom že z klubovej cyklistiky sa dá postupnými krôčkami prejsť až do World Tour a byť v podstate jeden z dôležitých domestikov svojim lídrom na GC na Grand Tour a ako na vás spôsobil v tomto čase a prekvapilo vás, že to dotiahol až takto vysoko v podstate do úplne prvej ligy?
1: Mm, tak uh, Janov vlastne je majster Európy do 23 rokov tu, tuším v Čechách alebo kde sa v CD išlo uh, čiže on ten motor vždycky tak sebe mal uh, začímal quick step, nemal mal nejaké zdravotné problémy a tak a potom vlastne pôsobil v v Radenskej, potom prišiel ku nám, potreboval sa tak dostať náspäť, čiže toho tak nezlomilo, bojoval ďalej a prišli potom aj akože väčšie výsledky, ako mal, mal bodovací dres zelený na okolo Rakúska, ako kontinentálny tím medzi protortýmami, kde štartovali vlastne vtedajší Neo, sa volal Sky a takéto týmy, tak to bol akože veľmi veľký, mm-hmm. veľký výsledok aj veľa pretekov, akože robil domestika aj u nás, vždycky vyhrával, takže vedel sa aj obetovať pre druhých, mal, mal akože riadny ťah, či aj na tú časovku, dobrý tempár, nikdy sa nebal zautočiť strašne veľakrát jazdil v unikoch, čo sa mu podarilo um, zakončiť aj výťazstvom, alebo bol do tri na tých pretekoch, to sa mi tak na ňom páčilo, to, že No, veľakrát e, zautočil do, do toho uniku, nebal sa nič stratiť, a to tak posúvalo dopredu, dopredu aj fyzicky e, si myslím v, te, v tú dobu a dostal možnosť vtedy ísť do CCC a tam, tam zašiel tiež pekné preteky, pekné výsledky a to taká atapultovalo do Bahrainu, kde potom tuším, že vyhrala etapu na žire. Takže jasný, on je jasný príklad to, toho pretekára, že z Conti ligie ako pekne po pár rôčkov sa dostal bez nejakej, nejakej pomoci nejakého manažera alebo nejakého sponzora, že by mu zaplatil miesto v, 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 v proturtíme vo veľkej cyklistike, alebo že by ho tam niekto zo sebou zobral. <túska> teraz to dokazuje na tých najväčších pretekoch, že tam na špici ťaha na na svetových cyklistov, takže (rý) nie o čom.
0: Spomenuli ste funkciu manažérov a ľudí, ktorí sú schopní pretlačiť jazdcov do lepších tímov. Vy ste si vyskúšali to zahraničné angažmán ako jeden z mála slovenských jazdcov. Ako dôležitá je... Ak, alebo mať kontakty s manažérmi, respektíve mať manažera kvalitného, ktorý vie nejakým spôsobom zabezpečiť miesto prejazca v zahraničnom týme, najmä pre náš región. hej, povedzme česko ten trh nie je taký veľký a v podstate si z týchto menších krajín majú určite ťažšiu štartovú čiaru v v tých zahraničných tímoch, tak ako to vidíte vy, z vášho pohľadu majú jasci, dajme tomu Slováci, Česi šancu presadiť sa v zahraničí, pokiaľ, dajme tomu samozrejme, nie sú svetová extra klasa ako Peter Sagan, ale predsa len majú kvalitu, ale tá konkurencia v zahraničí je predsa len o niečom, o niečom inom.
1: Tak, á, tak ako mh, vravíš, uh, je konkurencia je obrovská v zahraničí a keď uh, dajme tomu do domáceho francúzskeho týmu alebo do nemeckého chce ísť niekto zo zahraničia, tak musí byť o triedu lepší ako domáci, to tak všade je aj v inom športe. Čo sa týka, tý, týka týchto manažerov, tak uh, je to dosť asi aj o šťastí, že ten mladý pretekár, keď nemá nejaké, nejaké, nejaké odporúčania alebo tak, tak nevie s kým vlastne spolupracuje, mhm. ale tak akože môže, môže dúfať, že mu niečo vybaví. Jasné, že základom sú mať akože enormne dobré mať výsledky, čo ho katapultuje do, do svetovej najvyššej cyklistiky. To je akože tá najkrajšia cesta, čo si tak taký mladý junior môže prijať, ale tá cesta väčšinou býva veľmi ťažká. Ale čo môžem povedať ako za Slovákov, tak momentálne to majú určite lepšie, ako to bolo a vďaka Petrovi Saganovi, lebo keď si ja pamätám... E- keď som ja vlastne aj sa do UCI kempu dostal a tak ďalej, tak vlastne my Slováci sme boli pre, takých, pre také francúzske týmy, kde nás akože aj Jurosagan si tam jednu sezónu necelú odtočil, tak vlastne aj Slováci pre nich boli uh, my sme boli ďaleký východ pre nich. Mm-hmm. A keď Peter fakt začali jazdiť a vyhrávať tak už aj potom mne sa začali ozývať uh, alebo aj teraz, tento rok mi znova písali dvaja chalaničoda, kedy som mňou pretekali v iných týmoch že spolupraciu s nejakými manažérmi a chceli si akože pýtali sa na nejakých mladých Slovákov a zazmluvniť ich a tak ďalej, alebo im vybaviť nejaké týmy. Čiže teraz sa už tak na nás, na, na tých slovenských pretekárov tak inách pozerajú a je to vďaka Petrovi Saganovi, že proste sprajol fakt také meno v tej svetovej cyklistike, že to, to proste malo ľudí si ani tak neuvedomuje a čo bolo predtým, čo je teraz, hej, že mm, videl som Mm. teraz najnovšie junior Novák podpísal mm-hmm. do, do farmy tuším Lokometa čo, čo je veľmi dobrá správa pre slovenskú cyklistiku ja si myslím, že, že týchto cyklistov bude snať a viacej týchto mladých, čo sa im prerazí do, do svetovej cyklistiky, aj keď nie niektorý možno doprotúr, myslím si keď to niekto dotiahne aj do prokonty tak to určite Niečo, niečo sci-fi a fantastické z týchto podmienok, čo máme lebo stále sme akože nemôžeme sa porovnávať uh, s tými najvlastne krajinami kde, uh, kde cyklistika je úplne na inom leveli, či už uh, pretekovou alebo tým zá, zázemím
0: No a rozhovor s Markom Čaneckým na chvíľočku prerušíme, dáme si krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín a nás čaká vyhodnotenie minulotýžňovej súťažnej otázky, kde sme sa vás pýtali ktorá káva bola v mesiaci september 2023 najpredávanejšia v kofeíne a na našom discorde sme obdržali viacero odpovedí, z ktorej sa trafil Sagan zvyšu a správne typoval kávu Elite, čiže blend, ktorý kofeín má vo svojej ponuke. Konkrétne, čo sa týka predaja za september, tak bolo to 282 200-gramových balení a 145-kilových balení, čiže dokopy 427 kusov tejto kávy bolo predaných a v súčte to je 201,4 kg. takže takáto dávka. Elit kávy putovala spokojným pokojným zákazníkom, no a tí, čo nevyhrali, nezúfajte, už budúci týždeň bude k máni ďalšia súťažná otázka. Čo sa týka aktuálnej ponuky kofeínu, tak začína čierny november, ktorý bude spojený s viacerými akciami. A kofeín počas celého mesiaca bude rozdávať takisto darčeky 50 g orieškov ku každej objednávke, na každých 25 eur nákupu 50 gramov výberovej kávy, no a nad 50 eur. Dostane každý zákazník látkovú tašku kofeín, takže okrem skvelej kávy si v novembri môžete prísť aj na takéto drobnosti, ktoré samozrejme potešia. Takže ďakujeme partnerovi nášho podcastu Slovenskej pražiarni kofeín no a my sa poďme vrátiť späť k rozhovoru s Marekom Čaneckým. V podstate, keď sa vrátime do pôsobenia v Amplaci, tak prišiel rok 2018 a trošku prekvapíva zmena dresu človek by možno očakával že po tých dvoch časovkárských tituloch by prišiel predsa len nejaký zahraničný angažmán ešte ale prestúpili ste do Duklibánska Bystrica mňa osobne to vtedy veľmi prekvapilo tak ako sa rodil tento prestup respektíve možno čo za tým bolo
1: tak no. To tým bol Martin Fraňo z Dukli, ktorý to uh, celé dohodol a, a keď uh, poviem na rovinu tie zase majstrovské tituly slovenské, akože povedzme si na rovinu, že vonka vo svete neznamenajú nič, hej? Mm-hmm. to veľmi slabo, akože také výsledky, že na, za- na základe, ktorých sa vy nedostanete, ďalej vonka. Zahraničné týmy a tie lepšie chcú určite oh preteky vonka, hlavne UCIčka, Európa, svet, hej, to je už, to už vrajím o te najvyššej lidé. Čiže hm, to rozhodnutie viac menej bolo, možno už som tam bol tak dlho v tom amplácii a som myslel, že tá zmena, uh, že by mi prospela, tak som vtedy tak začal na, na tým tak špekulovať a Dukla vlastne vtedy mm. sa mi snažila alebo ponúkali mi tie isté podmienky, čo som mal v Rakúsku, tak som tedy sa nechal nejako, sme sa nejako dohodli, že teda budem, že prestupím teda do Dukly za za víziou, že budem ešte lepšie jazdiť, ako vám placi, že dosiahnem viacej takých osobnejších výsledkov, lepších ako vám platí som veľa pretekov musel na druhých robiť a tak ďalej, ale myslím si, že je to súčasť cyklistiky je to tímový šport z časti takže no, nedá sa zase na to pozerať, že by som bol vždycky nejaký len domestik takže aj tá vízia nejakého osobného rastu tedy tam určite zohrala rolu a z časti aj nejaké to rozhodovanie a dohody s Martinom Fraňom. Tedy to tak zohralo všetko dokopy, a že som potom prestúpil do Dukly.
0: Naplnili tie 4 roky v Dukle očakávania, ktoré ste z toho mali?
1: No vôbec. Akože m- teraz, keď sa tak spätním, pozriem do toho, tak si myslím, že tam som fyzicky klesol a ešte aj psychicky som nerastol vo svojom živote. Mm-hmm. Uh, bol to krok späť, ale k tomu, tomuto neviem, či, či sa veľmi chcem vyjadrovať. <laughs> uh, možno v nejakom inom podcaste. <laughs> Je to fakt na dlho. Uh, podmienky, akože bo, nemal som tam zase zlé, nemôžem sa na to vyhovárať, ale... Um, nie, nie, nemôžem sa to porovnávať s takým týmom, ako keď som jazdil v Amplácii. No, takže uh, je to diametrálne rozlišné.
0: Mm-hmm. Potom prišiel prestup uh, do BRS Cactus Bike, čo, z ktorého v podstate vznikol uh, RK Group Pierre Baggett A v podstate išlo prestup... Uh, v rámci slovenskej pôdy, ale predsa len z kontinentálneho celku do klubového celku, keď už človek spraví takýto krok, tak u cyklistických fanúšikov to vzbudí taký dojem, že OK, tak tam sa asi niečo muselo stať a vzbudzuje to už taký pocit možno... Ústupenia definitívne z pozícií, ale v konečnom dôsledku hneď po prvých mesiacoch po prestupe tak prichádzali aj víťazstva sice na malých pretekoch, ale pre celé aj víťazstva na malých pretekoch zapôsobia najmä psychicky lepšie ako trápenie sa, dajme tomu v kontinentálnom celku.
1: No tak uh, bolo to také vykúpenie z bahna možno z mojho môj, vlastného bahna takže cítil som sa ako znovu zrodený a opäť som začal uh, cyklistiku brať takže že vlastne to čo robím, ma baví a to, to milujem takže to sa ja zrkadlovalo na tých výsledkov, na výsledkoch a ako vravíš no z, jary, z jary sa mi veľmi dobre jazdil, mal som dobrú prípravu zmenil som trénera. Takže dal som v podstate všetko do toho som si tak povedal, do tretice všetko dobré, toto spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som uh, zašiel tú sezónu, keďže, keďže som nevedel, že ako to bude ďalej pokračovať hej, z Berezka, keďže uh, by sme tam boli taký, taký zlepenie z ľudí. Hmm. ale zišli sme sa tiež veľmi dobrá partia, takže stanom Bereš, ktorý pôsobil ako Maser, teraz VTTčku, David Kaško, Andrej Liška a mnohí ďalší Samoroz, bývalý Dukla, ktorý, ktorý v podstate vedel pretekať, lebo si to v Dukle všetko vyjazdil veľa pretekov zahraničných, takže hmm, nádych a vlastne toho nového projektu aj, aj im dal taký, taký pocit, že že prichádza niečo nové a aj, aj ostatných si myslím, že to nakoplo nielen mňa vtedy. Takže bolo to aj vidieť a myslím si, že tá minuloročná sezóna bola, bola veľmi dobrá a na, na klubový tým podľa mňa excelentná na taký začiatok. Hmm, takže uh, toľko uh, asi beresku. Určite
0: to dalo vedeniu aj motiváciu pokračovať a v podstate posunuli to na kontinentálnu úroveň, čo je super správa pre slovenskú cyklistiku, pretože aspoň ja mám taký pocit, že za tých posledných 10 rokov, keď Petr Sagan v podstate vystrelil tú slovenskú cyklistiku do sveta, tak sa spravilo na tejto pôde dosť málo na to, aby mladé talenty, dajme tomu, mohli niekde zakotviť, keď už sa nepodarí nejaké zahraničné angažmán, tak pri tom prechode do mužskej kategórie potom už veľa ľudí stráca motiváciu ďalej pretekať a práve takéto kontinentálne celky domáce sú skvelým prístavom pre mladých jasov, ktorí tak majú ďalej možnosť rozvíjať svoj talent. Tak ako ste prijali vy tú správu, že tento projekt pokračuje a získali ste aj kontinentálnu licenciu?
1: Tak Boris Horvat vlastne od začiatku mal tento cieľ, ja som ho akože v tomto tak brzdil, že treba ísť s malými krôčikmi, sa stavia veľká pyramída a na spodku musia byť tie nosné stlopy, ktoré budú na konci držať vlastne tie, tie všetky tehly a kvádre na sebe. Boris vlastne to poňal hneď druhý rok, že budeme konty vlastne určite dobrá správa pre slovenskú cyklistiku, ale tak celosvetovo, akože kontinentálny tím status je vlastne licencia, ktorú si zakúpite mm. a stačí vám dať do týmu 10 ľudí. kedy stačí vám aj 9 pretekárov a desiatého dáte, neviem, niekoho do počtu, hej. Čiže je to viac menej o licencii, musíte tam splniť pár bodov, hej. Nejaká zabezpeka a tak ďalej. Čiže tá konti, konti licencia stále neznamená, že ten tím je na kontinentálnom akože úroveň, dajme tomu tých kontinentálnych zahraničí ktoré už fungujú x rokov Čiže tieto začiatky sú určite veľmi ťažké pre takéto projekty začínajúce a hlavne keď prvý, hlavne druhý rok nastúpite ako konti tím a idete aj, aj také preteky ako sme išli tento rok okolo Slovíska. Pro uh, okolo Slovenska A, takže to boli také veľké výzvy čo podľa mňa ani Boris nečakal že budeme štartovať, takže predtým to bolo veľmi super ale čo chcem ešte tak dodať uh, tej slovenskej cyklistiket no to je tiež tak nadlho, že vlastne um, za mojej ery som to tak videl, že ten prestup je áno, vždycky každý, každý tvrdil z juniorov do mužov prestup obrovský, je to veľký nápor na toho juniora proste veľký objem kilometrov a tak ďalej, preteká sa rýchlo, ale ako aj ty vravíš, je to aj o tých tímoch, hej? že na Slovensku, keď, keď tie tímy neboli a tí napríklad sa nedostali na Duklu alebo ja neviem, kde bola Podbrezová, tak proste bolo to veľmi ťažké, hej? keď človek nemal nejakú podporu, ten chalan z rodič- od rodičov finančnú, tak budi študovať alebo robiť a teraz, teraz tiež myslím si, že veľa chalanov takých, čo by potrebalo podporiť z tých CT viek určite rieši takúto situáciu že, že či pôjde študovať alebo pôjde robiť a potom či pôjde dať bicyklovať nie, nie je to stále ľahké sa niekde dostať určite riešia aj tú finančnú stránku čiže určite každý projekt, ktorý takýto vznikne pre Slovensko je super a hlavne pre mladých pretekárov ktorí potrebujú tie 1, 2, 3 roky proste nejak pretrpieť u tých um, s mužmi um, medzi aj 23 a potom vlastne začnú jazdiť a, a ukáže sa vlastne či z neho niečo bude alebo nie bez týchto projektov vlastne takí slovenskí cyklisti, ktorí nie sú ako Peťo Sagan, že príde na štart unerov od a vyhra všetko aj za radom, tak proste nemajú šancu. A ďalšia vec je taká, že veľa chalanov, ja som vlastne, keď ja som pôsobil po Brezove, tak ja som dostal komplet bicykel s taškou plnou oblečení. A teraz, keď si to začnete rátať, že koľko vás, keď hmm. máte takého juniora doma, že koľko vás stojí, lebo však uh, aj uh, ostatní uh, ľudia, čo um, jazdia sami na, na, vlastne ako hobby, tak hmm. vedia, koľko stojí také bicykle a obločenie, takže vedia si to predstaviť. A keď mi môj najstarší brat pred desiatimi rokmi pred petnáctimi povedal, že cyklistika bude za ako golf, tak sme sa všetci <laughs> Smiali a teraz ho tak rozumiem a ešte keď vidím, koľko stojá tie bicykle. Takže o, toto je určite dôležitý aspekt do budúcna, čo sa týka slovenskej cyklistiky, proste, aby ten, tí chalani, ktorí vlastne budú prechádzať z tých juniorov a nedostanú sa vonka aby, aby, a, a pôjdu študovať, tomu, aby mali nejaké to zázemie, nejaký ten tým, kde by mohli vlastne Skú, skúsiť tú cyklistiku, vlastne, uh, ak, ak budú vlastne mať na to nejaké, nejaké možnosti a, a chuť a budú mať aj nejaký motor v sebe, že sa ukážu na nejakých pretekoch, tak určite budú potrebovať nie takéto zázemie, bez, bez ktorého vlastne, uh, je to veľmi ťažko. Takých, strašne málo takých ľudí, Uh, som aj spoznal v živote, že chodili do roboty mladých chalani a ešte aj sa snažili pretekať uh, akože s profitmi, hej. Tak to je, mm. to je, to je náročné, hej.
0: RRK Group Pierre Berget Benzinov plní teda aj tú funkciu mm. uh, rozjazdu, uh, kariéry mužov pre mladých jazdcov v podstate gro toho tímu tvoria jazdci od 19 do 23 rokov, tak ako sa pozeráte na momentálne respektíve zloženie týmu za rok 2023, išlo väčšinou o spoluprácu s mladšími jazdcami, tak ako hodnotíte nejako aj ich výkony, ako sa chytili v týme.
1: Tak začínali sme na súpiske so 16 pretekármi, čo je strašne veľa na kontinentálny tým. Či už zabezpečiť, alebo predstavte si, že prídete na preteky, na slovenský pohár, a je 16 ľudí pri aute. Hm. A nemáme ešte fixného, vlastne stáleho mechanika, takže Boris musel riešiť 16 ľudí. Do toho tam boli nejakí uniori pred štartom. Takže bolo to náročné. Ten, ten lievik určite nastal tento rok, čo býva v podstate skoro vždy. Mm. A tí mladší pretekári, ktorí mali vlastne dostali nejaké šance, tak sa ukázali aj chuť. Určite to bolo aj pre tých ostatných, čo dostali šancu náročné, veľmi náročné, aby vlastne zostali jazdiť po celú sezonu, lebo mali sme aj takých, ktorí ukončili. V tých mladších myslím Slovákov ale myslím si, že toto by mal byť akože taký základný pilier slovenského týmu keď bude aj sponzorovaný vlastne nejakými slovenskými firmami, že podpora, podpora tých mladých chalánov či už na Dukle alebo vererka, že určite nejaké čísla nejakých chalanov takýchto mladých do 20 rokov tam musia byť, ktorí proste budú zbierať Nejaké, nejaké tie uh, skúsenosti na tých pretekoch presne tak ako som ja, keď som prestúpil z juniorov pod Brezové, tak ja som tam zachytil éru ešte Miroslava Keliara, ktorý vlastne nahúčal do mňa na pretekoch, povedal toto sprav, toto sprav ja som bez rozmýšľania musel spraviť, čo on povedal a tak som vlastne tie skúsenosti nabral, čo ma ďalej potom posunulo nejaké mojej cyklistickej minikariére kontinentálnej za mm-hmm. povedať uh,
0: v podstate z vašej strany uh, čo sa týka uh, roku 2023 tak uh, tá prvá polovica sezóny bola veľmi slubná, boli tam uh, umiestnenia uh, v top 3 v slovenskom pohári uh, takisto uh, na Turov Malopolska Uh, ste boli pri tom štvrtom miestom uh, v celkovom poradí uh, tímového kolegu Martina Voltra a potom prišli takisto uh, pretiky okolo Slovenska, kde sa uh, váš tým prezentoval celkom dobre v únikoch. V tej druhej polovici sezóny. Uh, ste sa asi tešili na preteky okolo Slovenska, na ktorých ste nakoniec neštartovali kvôli chorobe, tak uh, to, bola asi, uh, trošku, to bola asi trošku sklamanie, pretože ja osobne som sa celkom tešil na to priame porovnanie s Duklou Banska Bystrica avšak RK Group Pierre Baguette tam štartoval vo veľmi oklieštenej zostave a nakoniec k, tam, k takémuto internému súboju slovenských kontinentálnych tímov neprišlo
1: No to, presne ako si povedal tá jar bola ešte aká taká, aj keď už ani tá jar nebola ako som očakával že bol to taký slabší môj štandard okolo Slovenska sme zašli podľa mňa veľmi dobre tu som aj pozeral keď sme tam boli s duklou, alebo aj keď som bol zámplat som pozeral nejaké časy a obsadenia takže na ten prvý rok kontinentálnej líge vlastne to okolo Slovenska si myslím že sme zašli fakt dobre Martin Walter na okolo Malopolska, perfektný výsledok, fakt tam som sa snažil mu pomôcť a vlastne odozdať moje skúsenosti vlastne do poslednej etapy, ktorá vlastne rozhodla o celkovom poradí, keďže to bol cieľ na 10-kilometrovom kopci, mm-hmm. kde fakt rozhodoval výkon, ak to ako on vedel našetrí do poslednej etapy. A to okolo Slovenska tak to už bol, to bol taký dorazený klinec, na, na, kon, na záver sezóny COVID už celý rok vlastne som bol veľakrát chorý bral som antibiotika čiže ne, nemal som ani poriadne nejakou nejako možnosť sa dať ukázať alebo zabojovať alebo čo, lebo aj cez domáce preteky zase veľmi perfektné v novej bani, ktoré sú teraz profilovo fakt spravené perfektne, alebo tak, sa jazdila cez pezinskú babou, to bolo ešte z tej lepšej V4, ale mm-hmm. predtým orechová potvon čistá rovina na vetre čo sedelo viac menej poliakom a iným pretekárom, takže tu som bol zase chorý na antibiotikách takže táto sezóna aj nemôžem povedať že sklamanie, ale proste tak to je, taký je život treba ísť ďalej a choroby sú súčasť každodenných ľudí, takže není na čo sa vyhovárať. Ale boli tam aj pekné výsledky na tej časovke. Som myslím, že som podal akože dobrý effort v rámci mojich možností aj prípravy na, na časovkárskom špeciáli, ktorý som vedel vyskladať tesne, tuším, 2,5 týždňa, nie celé pred štartom časovky, takže to celkom fajn. Mm, tá cesta tam, tam akože sme mohli tam je to tretie miesto bolo fakt kúsok aj ten, tie preteky v tlmačoch dojazd na výkon nebol to žiadny veľký nejaká pozičná akože trma veľa uh, takže myslím si, že ten, keď hodnotím akože tímovo a celkovo tento rok RRK Pierre Baghec je to podľa mňa veľmi dobré na, na prvý rok v kontinentálnej ligue. Čo sa týka mňa, je to taký slabší podpriemer.
0: Hm. Aké sú plány do roku 2024?
1: To ešte momentálne neviem. To je taká záhada. Stále, stále sa, sa dohľujeme a rozhodujeme, čo bude. Určite by som chcel jazdiť. Sú tam aj nejaké iné veci v hre, takže dozvieme sa čo skoro čo mm-hmm. bude. zatiaľ uh, v podstate jadro týmu by malo byť to isté čo bolo tento rok čiže um, nejakí pretekári prídu, nejakí od- odchádzajú ešte možno nejaké budú lokálne prestupy, uvidíme do Duklí, možno Duklí prídu do RRK, nevieme uh, toto už nezavisí, už aj trocha od sa. Horváta a no, uvidíme, nechám si to ešte premyslieť hlavou a no, da, uvidíme
0: Tak mohli by sme to zakončiť uh, takou odľahčujúcou témou uh, cyklistika a deti tak uh, aký, <laughs> aká zmena prišla po uh, príchode potomka a uh, ako sa vám darí momentálne sklbiť uh, rodinu s cyklistikou No,
1: cyklistika a deti, čo sa týka uh, profesionálneho cyklistu je také, že uh, regenerácia <sík> z- znamená, že, že, že prídete na preteky a vlastne vtedy začnete regenerovať. <sík> <sík> Čiže teraz, teraz, neviem, či to už bolo ako, že tým na pretekoch niekedy som mal také pocity, že môjim vekom, alebo bolo to aj rodinou, že že na pretekoch zo dňa na deň sa mi začalo ísť lepšie, hej? Tie etapy, že menej menej som bol unavený, vedel som sa perfektne vyspať. Uh, takže asi toľko troška tak. tak čiže,
0: čiže s deťmi sú lepšie výkony na etapových pretekoch ako, ako na jednorazovkách?
1: Urč, určite, ale aj na tých jednorazovkách, tak je to, je to um, asi... Aj, aj od rodiny k rodiny to závisí. A je to náročnejšie určite, ako keď je cyklista sám, a príde domov a nevie, čo má s časom robiť, tak môže trénovať do Aleluja. A, a neviem, môže cvičiť posilka, doma somatev je, stretchinguje a, a s človek vlastne príde tak po, po, po tréningu rýchlo dá nejaké rýchle cukre do seba, sacharidy, cestoviny a letí Vlastne vonká do parku s dieťaťom. Takže tam, tam je tá regenerácia. Ale čo sa týka motivácie, tak ako je to, je to určite mm, super a milé, keď prídete aj na despratekova a donesiete pre, pre dieťa nejakú medailu alebo tak. Alebo keď tie pocity sú fakt ako na nezaplatenie, keď sa príde rodina niekde na vás pozrieť a vidí vás dieťa pretekať, tak to je tiež super pocit.
0: Tak bolaj by takýchto príjemných pocitov a spomienok bolo v budúcom roku čo najviac, či už teda v pretekárskej role alebo, alebo v nejakej inej pozícii, tak ja ďakujem Markovi Čaneckému, že si našiel čas pre náš podcast a uvidíme teda, čo prinese sezóna 2024.
1: Aj, ďakujem. Nechajme sa prekvapiť. Pozdravím ešte všetkých ešte raz poslucháčov Cycling Info.
0: Ďakujem. Tak, to bol Marek Čanecký, no a my sa počujeme opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Ahojte, dovidenia.